சாண்டில்யன் அவர்களின் கடல் புறா ஊதல் 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 ஊதினால் சாதல் 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 நல்ல இருளில் திடீரென்று வீசிவிட்ட விளக்கொளி போல அக்ஷயமுனை கோட்டையின் பெரு ரகசியம் ஒன்றை பள்ளியின்றி விளக்கிவிட்டு அந்த ஓலையை மீண்டும் மீண்டும் படித்த இளைய பல்லவன் முகத்தில் பல பல உணர்ச்சிகள் பாய்ந்து சென்றன என்ன பயங்கர ரகசியம் எத்தனை மர்மங்களை விளக்குகின்றது என்று அவன் உதடுகள் மீண்டும் மீண்டும் முணுமுணுத்தன பல வினாடிகள் அத்தகைய முணுமுணுப்போடும் தீவிர சிந்தனையுடனும் திரும்ப திரும்ப அந்த அறையில் அங்குமிங்குமாக நடந்த இளைய பல்லவன் ஏதோ ஒரு முடிவுக்கு வந்தவன் போல் அறையின் நடுவே நின்று இருமுறை தன் தலையை அசைத்துக் கொண்டதன்றி உறுதி நிரம்பிய கண்களை அமீரின் முகத்தின் மீது புரட்டி அமீர் இப்பொழுது புரிகின்றது அல்வா இந்த கோட்டையின் நிலவரம் உனக்கு என்று வினவினான் அதுவரை அமீரின் முகத்தில் இருந்த திகைப்பும் வியப்பும் மறைந்து அவை இருந்த இடத்தை குழப்பம் ஆக்கிரமித்துக் கொள்ளவே இந்த கோட்டையின் நிலவரத்தை பற்றி இதில் ஏதும் இல்லையே என்றான் குழப்பம் குரலில் துணிக்க நேர்முகமாக இல்லை அமீர் ஆனால் இதில் கண்ட ரகசியத்தை பலவர்மன் செய்கைகளோடு இணைத்துப்பார் இந்த நாட்டு மன்னனின் போக்குடன் இணைத்துப்பார் என்று கூறிய இளைய பல்லவன் அமீரை மீண்டும் கூர்ந்து நோக்கி அமீர் ஸ்ரீவிஜயத்தின் உபதளபதியின் படம் ஒன்றை நீ பலவர்மன் அறையில் பார்த்தாயல்லவா என்று வினவினான் ஆமாம் பார்த்தேன் என்றான் அமீர் மேலும் குழப்பம் அதிகரிக்க அந்த உபதளபதி பலவர்மனால் இந்த அக்ஷய முனையில் கொல்லப்பட்டிருக்கின்றார் என்று சுட்டிக்காட்டி அர்த்த புஷ்டியுடன் அமீரை பார்த்தான் இளைய பல்லவன் ஆமாம் படத்தின் கீழுள்ள குறிப்போ அதை மறைமுகமாக உணர்த்துகின்றது என்றான் அமீர் இளைய பல்லவன் விழிகள் பெரிதும் பழிச்சிட்டு ஒரு பேரும் சாம்ராஜ்யத்தின் உபதளபதி கொல்லப்படுகின்றான் அதை பற்றி சாம்ராஜ்யாதிபதி கவலைப்படாதிருக்கின்றான் கொன்றவன் ஒரு கோட்டையின் தலைவன் இஷ்டப்படி சுதந்திரமாக உலாவுகின்றான் இது விசித்திரம் இல்லையா உனக்கு என்று கேட்டான் இளைய பல்லவன் ஆமாம் விசித்திரமாய் இருக்கின்றது என்றான் அமீர் அது மட்டுமல்ல கொள்ளையரையும் கடற்கரையில் வைத்து ஆதரிக்கின்றார் ஒரு நாகரிக சாம்ராஜ்யத்தின் துறைமுக தலைவன் ஒருவன் அதை பற்றியும் கேள்வி கேட்பதில்லை சாம்ராஜ்யாதிபதி என்று குறிப்பிட்டான் இளைய பல்லவன் கேட்பதாக தெரியவில்லை என்றான் அமீர் ஏன் கேட்கவில்லை என்று திடீரென்று கேள்வியை வீசினான் இளைய பல்லவன் அவன் குரல் மிக உஷ்ணத்தோடு ஒழித்தது அதுதான் புரியவில்லை என்றான் அமீர் எனக்கு புரிகின்றது நன்றாக புரிகின்றது சாம்ராஜ்யாதிபதியான ஜெயவர்மன் பலவர்மனை எதுவும் கேட்க முடியாது கேட்கும் நிலையில் இல்லை அதை இந்த ஓலை தெளிவாக்குகின்றது என்று இருமுறை ஓலையை தன் கையால் தட்டியும் வலியுறுத்தி சொன்னான் இளைய பல்லவன் அமீரின் கூறிய புத்தியையும் ஏமாற்றிய அந்த ஓலை அப்பொழுதுதான் அமீரின் புத்தியிலும் உண்மையை மெல்ல மெல்ல வீச தொடங்கவே அமீரின் முகத்தில் பெரும் பிரமிப்பு விரிந்தது சனி சனி அதுதான் பலவர்மன் இங்கு தனி அரசு செலுத்துகின்றானா என்று கேட்டான் அமீர் பிரமிப்பு பூரணமாக துணித்த குரலில் ஆம் அமீர் சுயநலத்தையும் சுய லாபத்தையும் தவிர வேறதையும் வாழ்க்கையில் அறியாத வஞ்சகனான பலவர்மன் ஸ்ரீ விஜய சக்கரவர்த்தியின் பெரும் ரகசியம் ஒன்றை கையில் வைத்துக் கொண்டு அவனை அதை கொண்டே மிரட்டி அக்ஷயமுனை பக்கம் கால் வைக்காமல் அடித்திருக்கின்றான் இந்த ஓலை அவனுக்கு என்றும் விஜயவர்மனிடமிருந்து பாதுகாப்பை அளிக்கும் என்றான் இளைய பல்லவன் அது மட்டுமல்ல இளைய பல்லவரே வேறொருவரிடமிருந்தும் பாதுகாப்பு அளிக்கும் அந்த என்று ஏதோ சொல்ல போன அமீரை தடை செய்த இளைய பல்லவன் அமீர் அந்த பெயரை சொல்லாதே இங்கு சுவர்களுக்கும் ரகசியத்தை கேட்கும் சக்தி உண்டு பலவர்மன் ஒற்றர்கள் சாதாரணம் மீது கண் வைத்திருக்கின்றார்கள் சொல்லி வந்த அந்த மனிதர் இதில் சம்பந்தப்பட்டிருப்பது நம்மிருவருக்கும் மட்டுமே தெரிந்திருக்கட்டும் வேறு யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் என்று எச்சரிக்கையும் செய்தான் சரி என்பதற்கு அடையாளமாக தலையை ஆட்டிய அமீரின் முகத்தில் 
தீவிர சிந்தனை படர்ந்தது இருவரும் சிந்தனையில் ஆழ்ந்து விட்டதால் நீண்ட நேரம் அந்த அறையில் மௌனம் நிலவியது அந்த அறையில் இருந்த விளக்கு சுவர் கூட அந்த இரகசியத்தின் விளைவுகளை புரிந்து கொண்டது போல் கடற்காற்றில் அலைந்து இரண்டு மூன்று முறை நடுங்கியது காற்று பயந்து கொண்டு கிழக்கு வாயிற்படிக்கு மேலே இருந்த துவாரங்களின் வழியாக மெல்லவே அறையில் நுழைந்தது அத்தகைய சூழ்நிலையில் தன் பஞ்சனையை நோக்கி நடந்து அதில் உட்கார்ந்து கொண்ட இளைய பல்லவன் தலையை முழந்தாள்களை நோக்கி தொங்க போட்டுக்கொண்டு பல நிமிடங்கள் யோசனையில் ஆழ்ந்தார் கடைசியாக ஒரு முடிவுக்கு வந்து அமீரை கிட்டே அழைத்து தலையை குனி என்றார் அமீர் தலையை குனிய அவன் காதுக்கு அருகில் ஏதோ மடமடவென்று கூறினான் இளைய பல்லவன் அந்த சொற்களை கேட்க கேட்க அமீரின் முகத்தில் இருந்த வியப்பு திகைப்பு எல்லாம் மறைந்து ஒரு சாகமும் குதுகலமும் குடிக்கொள்ள தொடங்கின இளைய பல்லவன் பேசி முடிந்ததும் நன்றாக நிமிர்ந்து நின்று கொண்ட அமீர் ராட்சத சிரிப்பு சிரித்தான் கூறி இளைய பல்லவனின் கருத்தை ஆமோதிக்கும் முறையில் தலையை பலமாகவும் மாட்டினான் அத்துடன் இளைய பல்லவனிடம் விடை பெற்றுக் கொண்ட அமீர் தன் மனத்தில் இருந்து பெரும் சுமையொன்று இறங்கிவிட்டதற்கு அடையாளமாக பெரும் மகிழ்ச்சியுடன் மாடிப்படிகளில் இறங்கி சென்றான் நாட்கள் நான்கு ஓடின அந்த நான்கு நாட்களில் நடந்த பல விஷயங்களின் காரணம் அக்ஷய முனையில் இருந்த பல பேருக்கு புரியவில்லை புரியாததால் அதை பற்றி நானாவிதமாக நகர மக்கள் பேசவும் உற்பட்டார்கள் அந்த பேச்சுகள் மஞ்சள் அழகியின் காதிலும் விழுந்ததால் அவள் பெரிதும் நிலை குலைந்தாள் அடுத்த சில தினங்களில் இளைய பல்லவன் வெறி பிடித்தவனை போல் நடந்து கொண்டதையும் கண்டபடி முன்னுக்கு பின் முரணான உத்தரவுகளை பிறப்பித்ததையும் கண்ட நகர மக்கள் ஒருவேளை சோழர் படை தலைவன் மூளை குழம்பிவிட்டதோ என்று கூட நினைத்தார்கள் மறுநாளிலிருந்து தனக்கு காவலர் யாரும் தேவையில்லை என்று மாடியறை காவலரை கூட கடற்கரை குடிசைகளுக்கு அனுப்பிவிட்ட இளைய பல்லவன் தினசரி இரவிலும் பகலிலும் குடியில் இறங்கி பலவர்மன் மாளிகையில் பெரும் கொட்டம் அடித்துக் கொண்டிருந்தான் ஊருக்குள்ளும் தாறுமாறாக தெரிந்து கொண்டு கண்ட சண்டைகளை விலைக்கு வாங்கிக் கொண்டான் குடிக்காமல் இருந்த வேளைகளிலும் அவன் போக்கும் உத்தரவுகளும் விபரீதமாக இருந்தன இரண்டு நாட்களுக்கு எல்லாம் தலையை நீட்டிய அமாவாசை இரவில் வெகு வேகமாக கடற்கரையை அடைந்த இளைய பல்லவன் கொள்ளையரில் சிலரை கூட்டி அவர்கள் மரக்கலங்களில் இரண்டை உடனடியாக பாய்விரித்து கடலில் செல்லும்படி உத்தரவிட்டான் அந்த மரக்கலம் ஒன்றில் தனது மாலுமி ஒருவனையும் அனுப்பி விவரம் புரியாத பல உத்தரவுகளையும் பிறப்பித்தான் இரண்டு மரக்கலங்களும் கடாரத்துக்கும் சோரணத்தீவுக்கும் இடையே உள்ள கடலில் இன்றிலிருந்து ஒரு மாதம் சஞ்சரிக்கட்டும் என்று அந்த மரக்கலத்தின் தலைவர்களுக்கு கூறினான் எதற்காக சஞ்சரிக்க வேண்டும் என்று வினவினான் அந்த கொள்ளை கப்பல்களின் தலைவர்களில் ஒருவன் காரணம் உனக்கு தேவையில்லை சொல்கின்றபடி செய் என் மாலுமி உங்களுக்கு வழிகாட்டுவான் என்றான் இளைய பல்லவன் ஒரு மாதம் சஞ்சரித்த பிறகு என்று வினவினான் இன்னொரு மரக்கள தலைவன் இங்கு வந்து விடலாம் என்று இளைய பல்லவன் கூறினான் இடையே மரக்கலங்கள் ஏதாவது தென்பட்டால் மீண்டும் எழுந்தது கொள்ளைக்காரன் கேள்வி மூடிந்தால் தாக்கலாம் ஏன் முடியாது உங்கள் மரக்கலங்களை விட பலமான மரக்கலங்கள் அங்கு உள்ளாகும் எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு சோதிடம் தெரியும் எனக்கு என்று சொல்லி நகைத்த இளைய பல்லவன் தனது மாலுமியை அருகில் அழைத்து அவன் தோல் மீது கையை போட்டுக்கொண்டு சற்று தூரம் அவனை இழுத்து சென்றான் சோழர் படைத்தலைவனும் அகூதாவின் உபதலைவருமான இளைய பல்லவன் தன் தோல் மீது சரிசமமாக கையை போட்டுக்கொண்டதால் சங்கடமடைந்த மாலுமியை சங்கடப்படாதே சாதாரணமாக நடந்துவா என்று கடுமையான உத்தரவு அவனை பயத்தோடு நடக்க வைத்தது அப்படி நடந்து வந்த மாலுமியிடம் ஏறு மரக்கலங்களும் நான் கூறிய கடற்பகுதியில் சஞ்சரிக்கிறோம் 
அங்கு இன்னும் இருபது நாட்களுக்குள் சிவந்த கொடியுடன் ஒரு பெரும் மறுக்கலம் வரும் என்று சொல்லிக் கொண்டு போன இளைய பல்லவனை பிரமிப்போடு நோக்கிய மாலுமி அப்படியா என்று இடைமறித்து கேட்டான் ஆம் என்று கூறிய இளைய பல்லவன் அவன் மரக்களத்துக்கு நீ மட்டும் சென்று இந்த ஓலையை கொடுத்துவிடு என்று தன் மடியில் இருந்த ஓலையொன்றை எடுத்து மாலுமியின் கச்சையில் ரகசியமாக செருகினான் அத்துடன் அவனை திரும்பவும் நீர்க்கரைக்கு அழைத்து வரும் இரு மரக்கல தலைவர்களையும் நோக்கி நீங்கள் சிறந்த மாலுமிகள் என்பது எனக்கு தெரியும் இருப்பினும் என் மாலுமியையும் உங்களோடு அனுப்புகின்றேன் உயிருக்கோ மரக்கலத்துக்கோ எந்தவித ஆபத்து நேரிடாமல் பாதுகாத்து இவன் திரும்ப அழைத்து வருவார் என்று உத்தரவிட்டு கோட்டையை நோக்கி சென்று விட்டான் மறுநாள் திடீரென்று இரு மரக்கலங்கள் பாய்விரித்து சென்று விட்டதை மக்கள் பார்த்தனர் மஞ்சள் அழகி பார்த்தாள் பலவர்மனும் பார்த்தான் அப்படி அந்த மரக்கலங்கள் சென்றது இளைய பல்லவன் உத்தரவால் என்பதை கேட்ட மக்கள் மலைத்தனர் மஞ்சள் அழகி பிரமித்தாள் பலவர்மன் மகிழ்ந்தான் சொழுக்களின் தாக்குதலை கடற்பகுதியில் சமாளிக்கவே இளைய பல்லவன் கொள்ளையர் கப்பல்களை பெரும் போர்க்களங்களோடு சக்கர வட்டமாக நிறுத்தியிருக்கின்றான் என்பதை எண்ணியிருந்த மக்கள் அவன் வேண்டும் என்றே மரக்கலங்களை போக சொல்லி துறைமுகத்தை பலவீனமாக்கிவிட்டதை கண்டு மலைத்தனர் சுழுக்கள் அந்த நிலையில் தாக்கினால் ஏற்படக்கூடிய விளைவை எண்ணி பயமும் அடைந்தனர் மரக்கலங்கள் போனதும் பலவர்மன் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைந்தான் மரக்கலங்கள் போய்விட்டதை ஆட்சேபித்து குடிமக்கள் தலைவர் இருவர் ஆட்சேபித்ததற்கும் இளைய பல்லவர் உத்தரவை நான் தடுக்க முடியாது இந்த கோட்டையின் பாதுகாப்பு அவர் கையில் அல்லவா இருக்கின்றது என்று சமாதானம் கூறிவிட்டான் அடுத்த நான்கு நாட்களில் மற்றும் இரண்டு கொள்ளையர் மரக்கலங்கள் துறைமுகத்தில் இருந்து மறைந்தன அடுத்த நான்கு நாட்களில் மற்றும் இரண்டு கொள்ளையர் மரக்கலங்கள் துறைமுகத்திலிருந்து மறைந்தன பலவர்மன் மகிழ்ச்சி கட்டுக்கிடங்காததாயிற்று அத்தனைக்கும் மஞ்சள் அழகியின் வேதனை அதிகப்பட்டது இளைய பல்லவன் ஏற்றுக்கொண்ட வீண் சண்டைகளையும் துறைமுகத்தை பலவீனப்படுத்த அவன் பிறப்பித்த உத்தரவுகளையும் பொறுக்க மாட்டாத அவள் அவனை சந்திக்க தீர்மானித்தாளானாலும் சந்திப்பது அத்தனை எளிதாயில்லை கடைசியில் எதிர்பாராத விதமாக சந்தித்த போது ஏற்பட்ட விளைவும் அவள் வேதனையை துடைக்கவில்லை அமாவாசை சென்று எட்டு நாள் கழித்து இளைய பல்லவனி அவளை நாடி வந்தான் அவள் அப்பொழுது மாளிகை தோட்டத்தில் உலாவிக் கொண்டிருந்தாள் வசந்த காலத்தின் மலர்கள் நந்தவனத்தில் பூத்து கிடந்ததால் எங்கும் நறுமணம் மண்டி கிடந்தது சற்று முன்னே உதயமான வெண்மதியும் தன் கதிர்களை மரக்கிளைகளின் வழியாக தோட்டத்தில் பாய்ச்சியிருந்தன அந்த மரங்களின் நிழலில் மெல்ல நடந்து சென்ற மஞ்சள் அழகி ஒரு மரத்தில் சாய்ந்து நின்று ஏக பெருமூச்சு விட்டாள் சிந்தனை வெள்ளம் அவள் சித்தத்தில் பெருவேகத்தோடு பிரவாகித்துக் கொண்டிருந்தது அந்த வேகத்தை தடை செய்த குரல் ஒன்று அவளை திடுக்கிட வைத்தது நேர்ப்பது யார் என் மனைவியா என்று கேள்வி வந்த திக்கை நோக்கினாள் அவள் இளைய பல்லவன் அவளை நோக்கி நடந்து வந்தான் இம்முறை அவன் நடையில் தள்ளாட்டம் இல்லை மதி ஒளி பாய்ந்த முகமும் வெறிமுகமாயில்லை பழைய வீரமுமாகவே காட்சியளித்தது சுய நினைவுடன் வரும் அவனிடம் சந்தேகங்களை தீர்த்துக் கொள்ளவும் அவனை முடியுமானால் நன்னெறிக்கு திருப்பவும் மஞ்சள் அழகி இன்னும் மனைவியாகவில்லை என்றால் உஷ்ணத்தோடு அந்த சுறு சொற்கள் கூட அவள் வாயிலிருந்து இன்பமாகத்தான் உதிர்ந்தன மரத்தில் சாய்ந்த உடலை சிறிது வளைத்துக் கொண்டாள் அவள் அதனால் நடன பாணி போலவே நின்ற மஞ்சள் அழகியை திடமாக நெருங்கிய படை தலைவன் மனைவியாகவிட்டாள் என்று மனைவியாக வேண்டியவள்தானே என்று கூறி அவள் இடையில் தனது ஒரு கையையும் வைத்தான் அவள் அசையவில்லை அவன் கையையும் அப்புறப்படுத்தவில்லை மனைவியாக முன் ஒரு பெண்ணை தொடர்வது முறையல்ல என்றாள் அவள் அவன் மெல்ல நகைத்தான் 
ஏற்கனவே தொட்டு பெண்களை தொடுவதில் தவறில்லை தவிர எங்கள் நாட்டில் காந்தர்வ மனம் என்பது ஒன்று உண்டு என்று கூறி அவளுக்கு பக்கத்தில் அவனும் உருக்களித்து சாய்ந்தான் அந்த மனத்துக்கும் இருவரும் சம்பந்தப்பட வேண்டும் என்று கூறினாள் மஞ்சள் அழகி தன் உடலின் இடப்பக்கத்தில் மெல்ல சாய்ந்து அவன் உடலை கையால் கூட நகர்த்தாமல் ஏன் உனக்கு சம்மதம் இல்லையா இல்லை ஏன் உங்கள் போக்கு எனக்கு பிடிக்கவில்லை என்ன என் போக்கு அதிகமாக குடிக்கின்றீர்கள் சரி கொஞ்சம் குறைத்துக் கொள்கின்றேன் கூடாது அடியோடு மது அறுந்து கூடாது சரி விட்டு விடுகின்றேன் எப்பொழுது ஒரு மாதம் கழித்து ஒரு மாதம் எதற்கு நல்ல பழக்கங்களை சீக்கிரம் விட்டு விடலாம் கேட்ட பழக்கங்களை ஒழிக்க காலம் தேவை நாளை முதல் சிறிது சிறிதாக குறைக்கின்றீர்களா குறைக்கின்றேன் ஆனால் இதை ஊதிப்பார் என்று கூறி கச்சையில் இருந்த சிறு கடற்சிப்பி ஒன்றை எடுத்து மஞ்சள் அழகையிடம் நீட்டினான் இளைய பல்லவன் மஞ்சள் அழகு இளைய பல்லவனை உற்று நோக்கி இதை ஏன் ஊத வேண்டும் என்று கேட்டாள் இந்த கடற்சிப்பி ஓர் ஊதுகுழல் இதில் இருக்கும் துவாரங்களை பார் இது எழுப்பு மொழி புது முறையில் இருக்கின்றது இப்படி வாயில் வைத்து பலமாக ஊத வேண்டும் என்று கூறி அவள் வாயில் அந்த சிப்பியின் ஒரு பாகத்தை வைத்து அழுத்தவும் செய்தான் மஞ்சள் அழகி அதை வெடுக்கென்று அவன் கையிலிருந்து பிடுங்கிக் கொண்டாள் எதற்காக இதை நான் ஊத வேண்டும் சொல்லுங்கள் என்றாள் பல மர்மங்களை விளக்கும் இது எந்த சிப்பியா ஆம் இப்பொழுது குடித்திருக்கின்றீர்களா இல்லை பின் ஏன் உளர்கின்றீர்கள் உளரல அல்லவா என்பதை ஊதிய பின்பு அறிந்து கொள்வாய் சரி என்று அவள் ஊத போனாள் சற்றுகிறு என்று அவளை தடை செய்த இளைய பல்லவன் மஞ்சள் அழுகி இங்கு யாரும் இல்லை சொல்வதை கவனமாய் கேள் என் செய்கை ஒன்றும் இன்னும் சில நாட்களுக்கு விளங்காது ஆனால் செய்யப்படும் எதுவும் உன் நன்மைக்காக செய்யப்படுகின்றது என்பதை நினைவில் வைத்துக்கொள் வருகின்ற அமாவாசு என்று பெரு நிகழ்ச்சிகள் இந்த அக்ஷய முனையில் ஏற்படும் ஆனால் அவற்றை பார்க்க நீ இருக்க மாட்டாய் நீ வரும்போது சிறப்புடன் வருவாய் அமாவாசை இரவில் உனக்கு கொடுக்கப்படும் மதுவை பூராக அறிந்துவிடு என்றான் அவள் ஏதோ சொல்ல முயன்றாள் ஏதுவும் விளங்காது உனக்கு ஆனால் சொல்கின்றபடி செய் இப்போது ஊத் இந்த ஊதலை கேட்டு வருபவரிடம் சிப்பி இந்த மரத்தடியில் கிடந்ததாக கூறிவிடு சரி ஊது நான் வருகின்றேன் என்று கூறிவிட்டு சென்றான் இழைய பல்லவன் அவன் போன சில வினாடிகளுக்கெல்லாம் அந்த சிப்பியை வாயில் வைத்து இருமுறை ஊதினாள் அவள் இருமுறை கோட்டான்கள் பலமாக அலரும் சத்தம் அங்கு நந்தவனத்தை ஊடுருவி சென்றது அந்த ஒளியை தொடர்ந்து திடீர் என்று மாளிகையின் கதவுன்று பலமாக திறந்தது யாரோ வேகத்தோடு ஓடி வரும் ஓசையும் மஞ்சள் அழகியின் செவிகளில் விழுந்தது கடற் சிப்பியின் ரகசியம் மெல்ல மெல்ல உதயமாயிற்று அவள் சிந்தனையில் இந்த ஊதல் ஊதல் இதை ஊதினால் சாதல் சாதல் உண்மை தெரிந்து விட்டது எனக்கு என்று சொல்லிக் கொண்டே மஞ்சள் அழகி வருகின்றது ஆபத்து ஆனால் அதுதான் தெரிகின்றதே அவருக்கு என்று தன்னை சமாதானப்படுத்திக் கொண்டாள் அவள் எதிர்பார்த்த ஆபத்து அந்த சமயத்தில் மாளிகை தோட்டத்தின் கதவை ஓசைப்படாமல் திறந்து கொண்டு அடிமேல் அடி வைத்து அவள் இருந்த திக்கை நோக்கி வந்தது திகிலால் அவள் மூச்சை இழுத்து பிடித்து கொண்டாள் இதன் தொடர்ச்சியை மரக்கலம் அல்ல மனக்கலம் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த பாட்காஸ்டை உங்களுக்காக வழங்கிய நான் டிஜே முருகா சோசியல் மீடியாவில் என்னை உங்களின் பேராதரவிற்கு மனமாத நன்றிகள் மீண்டும் சந்திப்போம்